1: אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה.
0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. הפרק השני מתוך שני פרקים, כיצד נוכל אנחנו, האזרחים, לסייע למאמץ המלחמתי ברשת. והפעם הבאתי אורחת סופר מיוחדת שכבר אתם שמעתם אותה בפרק Newsflash מיוחד שאנחנו עשינו אבל רציתי לעשות את זה בפורמט עכשיו של שיחה הרבה יותר רגועה הרבה יותר נוחה. מי שלא שמע אני ממש ממליץ לחזור לפיד ולמצוא את הפרק. אנחנו מדברים היום עם ג'אנה לנדאו בוגרת אוניברסיטת קיימברידג מייסדת ונשיאת עמותת Vibe Israel שמטרתה לקדם את הסיפור הישראלי בעולם בעיקר למילניאלים ולג'ן זד מתעסקת במיתוג מדינות מזה שנה. הומחת בשיווק דרך משפיענים עבור מדינות, מייעצת לחברת הייעוץ המובילה בעולם בתחום מיתוג מדינות, ובעשור האחרון, דרך העמותה שלה, הצליחה לייצר למעלה ממיליארד אזכורים חיוביים על ישראל, מה שנקרא, תנו לזה לשקוע. שואנה היא גם מחברת רב המכר בנושא חיבור הדור הבא לישראל בעידן הדיגיטלי, והיום כאמור אנחנו עם פרק שמוקדש לניהול משבר... משברים תקשורתיים ואיך אנחנו יכולים לסייע, כמה תודה וכמה אני מודה לך שאת פה. אהלן. אהלן, כנ"ל. כמו שאמרת בוא נתחיל בלב הבעיה, אני אוהב להתחיל בבעיה הכי קשה ואחרי זה להתחיל להתקדם. את כתבת ובצדק על הנושא של הג'ן זי, פשוט גם בימים רגילים, אני דיברתי איתך כל כך הרבה גם בתפקיד הקודם שלי כמשנה למנכ״ל, איך אנחנו יכולים לייצר איזשהו אימפקט חיובי, איך אנחנו מצליחים דרך משפיענים לשנות את התדמית. בואי נתחיל בזה שתאפייני לי את הבעיה. למה הצעירים, כאילו 18, 24 במערב, נקרא לילד בשמו, לא
1: אוהבים אותנו. אוקיי, okay, קודם כל, לא, זה קצת הכללה. אם אנחנו מגיעים עכשיו למצב היום, ואנחנו מסתכלים על הסקרי דעת קהל, אז אנחנו רואים, לדוגמה, בארצות הברית שחצי מהם לא אוהבים אותנו. אוקיי, okay? <laughs> בואו נתחיל ב... נכון, 51%
0: okay. בסקר האחרון.
1: אני ש... אוהבת ש... לקחת את הדברים האלה ולשים אותם בתוך קונטקסט, כי גם כשאתה אומר, אוקיי, okay, חצי מהם לא עפים עלינו, או אפילו בסקר דעת קהל האחרון גם אמרו שהם מעדיפים... כמעט eh, eh, חצי מהם מעדיפים את החמאס על פני ישראל, שזה בכלל כאילו הזוי, eh, אני מסתכלת על זה שהם מהווים 20% מהמצביעים בארצות הברית ומתוכם רק 10% נוטים לצאת להצביע. כלומר שאנחנו מדברים על רק 5% מהצעירים שאנחנו צריכים לדאוג לגביהם, הגיל של ה-18 עד 24. אני יוצאת החוצה שנייה אחת לשאלה שלך, בוא ניזכר אתה ואני איך בגיל 18. אוקיי? Okay, זה גיל שאתה בהגדרה, והם לא הולכים לצבא, אוקיי? Okay? הם מגיעים ישר לאוניברסיטה, מהבית. הם בהגדרה באו אה, להיות לוחמי צדק, להיות אה, שוחרי שלום. כל העולם מבחינתם הוא, הוא עולם יפה וטוב, שרק צריך אה, לעשות בו טוב, אם זה ל-climate change, ואם זה לסחר אה, ב- ב- בנשים, ואם זה ב- במיליון ואחד דברים שכולנו באמת היינו רוצים, שכל החיים שלנו יהיו... אה, אה, מיועדים לפתרון הבעיות האלה ולאט לאט אנחנו מתפכחים עם השנים ואנחנו מבינים איזה כוחות יש וכמה משפיע כסף ואיך הפוליטיקה עובדת וכו' הם עוד לא שם אנחנו יודעים מבחינה ביולוגית שהמוח שלהם עוד לא מפותח עד גיל עשרים וחמש בערך עשרים בדיוק אז כאילו נורא נורא קל להשפיע עליהם ולדעתי זה מה שקורה ההשפעה ש... מהצד השני היא מאוד חזקה היא מאוד חכמה היא ארוכת טווח, זה הרבה שנים, מי שחושב שהדבר הזה התחיל היום, פשוט לא מכיר את התחום, The writing was on the wall כבר עשור, okay? אנחנו רואים את זה כבר עשור, גם בסקרי דעת קהל אנחנו רואים את זה, עלייה מתונה של תמיכה בפלסטינאים, שנובעת כמעט רובה, כול, כמעט כולה, מהצעירים. אז אני חושבת שזה עניין של קודם כל, המוח שלנו בגיל הזה, נוטה לקחת את האנדרדוג, וזה, וזה, אתה יודע, לא צריך לבוא אליהם יותר מדי בטענות, זה אפילו, אני מסתכלת על זה כרגע וזה נראה לי כמו התנהגות כמעט של כת, שהם אומרים דברים, אין להם מושג מה זה אומר, הם לא מבינים למה הם מורידים אה, תמונות של תינוק שנחטף, משהו שם לא, לא מתנהל בצורה טובה, וכמובן התגובה שלנו ושל העולם היהודי, ייתכן והיינו צריכים אה, להתנהל בצורה אחרת, אבל היום אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, ואפשר רק להסתכל קדימה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שקצת יותר יורדת לעומקם של דברים וקצת יותר מחדדת. בעצם אם אנחנו מנסים להסתכל על ה... נגדיר את זה שני עולמות התוכן הכי משמעותיים שמשפיעים עליהם זה הרשתות החברתיות וזה האקדמיה. אם אנחנו מסתכלים על הרשתות החברתיות ואני פרסמתי ואני אוסיף בסוף הפרק קישור לסיפור הזה, מכתב, ש, מכתב פתוח שכותב חבר הקונגרס גלגר מוויסקונסין שבו הוא מספר שחלק מקרבות התודעה שסין מנהלת כנגד המערב בעשרות שנים האחרונות דרך טיק טוק, דרך הפנייה של האלגוריתם כדי שיציג דברים מסוימים בעצם מסייע בשטיפה מוחית של האירוע הזה, ומהצד השני, באקדמיה, אנחנו רואים את קטאר שבמשך עשרות שנים דוחפת מיליארדים של דולרים במצטבר, כדי לבנות את הנרטיב הזה של מה שנקרא ההצטלבויות, אוקיי? שכל המאבקים משותפים, ולכן אנחנו אגב רואים באופן די מפתיע, חברת, כנס, חברת קונגרס ממוצא פלסטיני, ראשידה טליב, שליד דגל של ארה״ב מחוץ <אנ> <אנ> לדלת שיש גם דגל של הריינבואו הדגל הקשת שלה, של הגאווה דבר שלכאורה על פניו נראה כאילו מה ההיגיון איך, איך, זה מצ- איך זה מצטלב אז התשובה היא בגוף השאלה. אז אם <אנ> אנחנו מסתכלים בעצם על שני המשפיעים הכי משמעותיים שיש שזה מצד אחד אקדמיה ומצד שני רשתות חברתיות אנחנו מסוגלים להבין את הקשר עכשיו מה שאני מנסה לפנות אלייך בתור ה- לדעתי המומחות מספר אחת בישראל לנושאים של טיפול באירוע הזה איך אנחנו קודם כל חברה אזר- אזרחית ואחר כך מטפלים בשני הדברים האלה ומנסים, כמו שאמרת, זה משהו שכבר קורה עשרות שנים, כן? לפחות אה, 10-15 שנה, איך אנחנו מצליחים מפה קדימה לשנות את המסלול של, ה, של הספינה הזאת.
1: כן, אני אגב קראתי, אני חושבת אתמול או שלשום, שראו או נמצאו ממצאים שהחמאס שה, אה, אה, למד מניאו-נאצים אה, או נאצים לשעבר את השיטות שלהם. ואכן מיישמים פרופגנדה כזו, תעמולה מאוד מאוד חכמה וזה נשמע הגיוני, הכל נשמע הגיוני בנסיבות. אני מסתכלת על הנושא של הצעירים בצורה אחרת, אני חושבת ממרבית האנשים. קודם כל אני חושבת שזו בעיה של הטווח הארוך, זו לא הבעיה של המלחמה הספציפית, הספציפית הזו וזה מאוד מאוד חשוב להבין. אני, אומרת שזאת לא הבעיה של המלחמה הספציפית הזו, מפני שלטעמי אסטרטגית צריך להסתכל על מה המטרה של כל האירוע הזה, מה אנחנו מנסים לעשות פה בהקשר של המצב הנוכחי, המצב הנוכחי הוא שונה מכל סבב שהיה לנו, בכל סבב קודם לא היינו הקורבן, לא התחלנו כקורבן, תמיד היינו התוקפן, והיינו צריכים תמיד מראש להסביר את עצמנו. זה לא, לא קרה ככה ב באוקטובר, והדבר השני זה בכל סבב אחר, כל מנהיגי העולם החופשי לא בהכרח היו לצידנו. אז גם זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להבין, שאנחנו התחלנו בפור מה שלא היה לנו בעבר. מה שאנחנו רואים זה שהאסטרטגיה בעיניי מבחינת המטרה צריכה להיות שאנחנו לא רוצים לאבד את התמיכה של מנהיגי העולם החופשי שעומדים בצורה מאוד חד משמעית לצידנו, אוקיי? והם לא יעזבו אותנו כל כך מהר, כי זה באינטרס שלהם להיות פה, כי הם מבינים שהנושא פה הוא רק הספתח למה שקורה בשאר העולם במדינות שלהם, ולכן הם פה, הם לא באו בשביל היהודים, הם באו בגלל האינטרסים שלהם. דעת הקהל לא יכולה להציל את החטופים, אבל היא כן יכולה להשפיע על מנהיגי העולם החופשי, למשוך את התמיכה שלהם. ולכן אני מסתכלת על מה מנהיגי העולם החופשי מסתכלים. הם לא נכנסים לכל פוסט במדיה החברתית, או מסתכלים על כל קמפוס, ומאוד מאוד נלחצים, כי ביידן יש לו בחירות רק בעוד שנה, וסונאק באנגליה יש לו בחירות רק בעוד שנה וחצי, הם יארגנו את הקמפיינים שלהם קרוב יותר לתאריך. מה שהם מסתכלים זה סקרי דעת קהל. בסקרי דעת קהל אנחנו רואים מצב הפוך למה שקורה בדיגיטל. בסקרי דעת קהל אנחנו רואים הרבה יותר תמיכה לישראל, הרבה פחות תמיכה לפלסטינאים שהייתה לפני השביעי באוקטובר וכמות מאוד מאוד גדולה של אנשים שבאמת לא יודעים. כלומר הם לא בחרו צד. ולכן אני כבר, אני שמה אותם בקופסה שלנו, אוקיי? אז מה צריך לעשות ואיך צריך להתנהל? <אח> היום יצאה כתבה באקונומיסט מאוד מאוד מעניינת שממש ממש מאשרת את מה שאני אומרת. מה שאנחנו רואים בטלפונים שלנו ובמדעות החברתיות בעצם זה מיסלידינג, זה נותן לנו תמונה לא נכונה של המציאות. המדיות החברתיות הגיל הממוצע שם הוא הרבה יותר צעיר בארצות הברית 60% לפחות הם מתחת לגיל 34 במדיות החברתיות וזה משקף למעשה את מה שאנחנו רואים בסקרי דעת הקהל שהצעירים יותר נוטים להיות יותר שליליים כלפי ישראל אז אנחנו בטוחים שכל העולם נגדנו אבל זה לא נכון תסתכלו לדוגמה לינקדאין אנחנו נראה נתונים אחרים אנחנו רואים שבלינקדאין אנשים יותר נכונים לנהל שיחה יותר מעמיקה אז מה שאני חושבת שצריך לעשות להסתכל על הצעירים להבין שזה עבודה לטווח ארוך שצריך אפשר כבר להתחיל אותה היום אני מבחינתי מתחילה אותה אני כבר התחלתי אותה לפני 15 שנה אני חושבת שעוד אנשים צריכים להשקיע שם את האנרגיות בצורה אחרת לחלוטין שזה אולי שיחה לפודקאסט בפני עצמו אבל הייתי מסתכלת על הגילאים על המדיה החברתית בעין קצת יותר מפוקחת להבין שדווקא אנשים שאנחנו צריכים לפנות אליהם לדוגמה זה אולי צעירים אבל אולי ההורים הצעירים הם צעירים בקמפוסים, כי אנחנו יודעים, עשיתי ממש בדיקה של הנושא הזה, כשהם את הסיפור של החטופים, הורה הרבה יותר קשה לו להסתכל על הסיפור הזה ולהרגיש אה, חוסר חמלה כלפי הצד הישראלי, מאשר מישהו שאין לו ילדים, כי באופן טבעי הוא רואה ילדים וזה כואב לו, כי הוא רואה את זה בבית. אסטרטגית, המטרה היא לא לאבד את התמיכה של מנהיגי העולם החופשי. מנהיגי העולם החופשי מסתכלים על דעת הרוחבי, לא רק הצעיר. קהל היעד הוא מה שנקרא הרוב השקט, אלה שתומכים בנו ואלה שלא תומכים באף צעד או לא לקחו צעד, מבחינתי אלה האנשים שצריך לעבוד איתם, הם מייצגים בין 25 ל-60% בכל מדינה, אוקיי? זה הרבה מאוד אנשים. אנחנו צריכים להביא להם נרטיב שהם יכולים לחיות איתו בטוב, שהם מרגישים שזה לא נרטיב שגורם להם להפנות את הגב לפלסטינאים והנרטיב הכי חזק שעושה את העבודה הזו מוכח גם מחקרית אני ממש בדקתי את הנושא הזה זה הסיפור של החטופים ככל שאנחנו כולנו נתכנס סביב סיפור החטופים ככל שיש את הנושא של חטופים אזרחים ככה זה סליחה שאני משתמשת בביטוי מאוד לא נעים לנסיבות זה פשוט קלף מנצח בעולם ההסברה או התקשורת עבור ישראל שלא היה לנו אותו מקום המדינה וזה קלף שאנחנו חייבים חייבים להשתמש בו, לאט לאט נצטרך להמיר אותו לטובת eh, קלף אחר נמנצח eh, ברגע שלא יהיה לנו בתקווה את החטופים eh, בכלל, או לפחות את החטופים האזרחיים. אבל okay. כרגע זה הסיפור, אם כולנו נתכנס סביב הסיפור של החטופים, באופן פרו-אקטיבי נקדם אותו, נעזוב את אלה ששונאים אותנו, אין לנו מה לדבר איתם, הם לא הולכים לשנות את דעתם, וגם ככל שאנחנו מדברים איתם, אנחנו מעצימים, את הנרטיב שלהם ומשדרים לאלגוריתם של המדיות החברתיות, תמשיכו לדבר על הנושא שהם קבעו. לא רוצה להמשיך לדבר על האם ישראלי עם כובש או לא, אני רוצה לדבר על הנושא של חטופים, אירוע הומניטרי ממדרגה ראשונה שכל בן אדם נורמלי יכול להרגיש חמלה כלפיו וגם הוא מכיר אותו, כי זה קיים גם בסרטים ובתוכניות טלוויזיה וכולנו יודעים מי הטוב ומי הרע בסיפור הזה. זה בגדול uh,
0: מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע. אנחנו, אני מתכתב עם מה שאת עשית בפרק של Newsflash, שם את אמרת אפילו די במפורש, כמובן הצעת את הנרטיב הזה, אבל uh, ניסית uh, לדחוף אחורה את השימוש במה שאני קורא לו סרטי הסנאפ, uh, שאין, פשוט אין מילה אחרת להגדיר זה, חוץ מאשר סרטי סנאפ, uh, בכמות uh, מטורפת שאני מרגיש שהנפש שלי הושחתה עד סוף ימי אני נאלץ חלק מזה לראות כי אני מתעסק בהסברה ברשת אז, אז שולחים לי הרבה תמונה, אני, אני פשוט לא הגעתי למצב של וואו אני לא יכול להיות. זה גורם
1: אז... לטראומה אגב זה בדיוק מה שהחמאס רצה זה פסיכולוגיה אה, של החמאס שהם בדיוק רצו את הדבר הזה ומה שהכי הפתיע אותי זה שאנחנו שירתנו אותם בצורה כל כך יפה היינו ממש ערוץ ההפצה של החמאס שבהגדרה ברגע שהחמאס מעלה משהו צריך. להסתכל על זה בצורה מפוכחת בדיוק כמו שעשו הרשתות פה בארץ וסירבו להראות את הסרטון האחרון שהחמאס הפיץ עם שלושת החטופות, שזה היה מאוד מאוד חכם ומאוד נכון.
0: זהו, זאת אומרת שאני מאז ששמעתי את הפרק שלך הפסקתי לחלוטין עם הנושא הזה, אני, אני הבנתי מהר מאוד את הקונספט שיש מאחורי זה, אבל אני חושב שאנחנו כולנו שבויים בתוך הסיפור הזה ובאמת אם היית יכולה קצת להרחיב מעבר לזה, כי הדעת אומרת, דובר צה"ל למשל עשה את האלה בפני, בהתחלה טייטון העמזר ואתמול בפני חברי כנסת, אנחנו מקליטים את זה אגב שבוע לפני שזה ישודר, אז הכל לקחת כמובן בעירבון מוגבל, אבל ה- ה- האירוע הזה קורה כאשר כל מי שמתעסק בהסברה, בין אם הוא מקצוען, דובר צה"ל, או בין אם הוא תרצה כזה חובבים, כן, אנשים שהתגייסו אתמול בפעם הראשונה לעניין הזה, הם, הם, זה משהו שהופך את המעיים וממש רוצה להראות לאנשים, הנה תראו עם מה אנחנו מתמודדים, <תראו> ואת אומרת לא, תעצרו את זה. <תראו> אז אם את יכולה <תראו> לתת, <תראו> כן, אז, זה, אז זהו בדיוק, <תראו> אז אם את יכולה <תראו> קצת <תראו> לתת הרחבה על <לאירוע> הזה, אני אשמח <תראו> <תראו> מאוד למען מאזיננו שעוסקים ב... בחזית בעת הזאת.
1: Yeah. קודם כל אני בדקתי את הנרטיבים השונים, אני מאוד אוהבת דאטה, אני מאוד אוהבת לבדוק את הדברים שאנחנו עושים. הרגש לא טוב בהנחיה של מה לעשות, אנחנו מאוד פרנואידים ומלאי חרדה כרגע, ולכן ברור לנו שאנחנו חייבים איזשהו עולם נקי שמוציא חוצה את כל הרגש ואומר לנו איך התמונה האמיתית. אז euh, אני לקחתי בלפני שבועיים שלושה, הזמנתי מחברת בזילה, היינו משתמשים בהם עם הסיורים שעשינו, ביקשתי מהם ל- ל- לבחון ולדגום את סוגי ההסברה הישראלים, אוקיי, הפרו-ישראלים, אין לי שליטה על הפרו-פלסטינאים, אז אני שמה את זה בצד שנייה, אני מסתכלת על סוגי ההסברה, הנרטיבים הפרו-ישראלים, ואני רוצה להבין איזה מהם גורמים לתגובות יותר פרו-ישראליות ואיזה מהן לא מספיק משפיעות כדי שנדע באיזה הכי כדאי להשתמש. ואכן זה מה שהם עשו, הם עשו משהו מאוד דומה לסקרי דעת קהל, שסקר דעת קהל לדוגמה בארצות הברית של אלף או אלפיים איש יכול להעיד על הטרנד של 200 או 300 מיליון איש. אותו דבר כאן לקחנו 150 דיונים שמתקיימים ברשתות החברתיות סביב הנושא של אירועי השביעי באוקטובר. ובחנו אותם, דגמנו אותם, ומה שגילינו זה ארבעה סוגים של נרטיבים ישראלים. אני מחלקת אותם לשתי קבוצות, מה שנקרא הם, הסברה, נקרא לזה הסברה, בסדר? הסברה רציונלית, אני קוראת לזה אפילו הסברה קלאסית, כלומר מה שעשינו עד השביעי באוקטובר, לרוב, אוקיי, חוץ מכמה אנשים כמוך במשרד התיירות וכמוני בעמותה שלי, ועוד כמה שהדגש היה על קידום חיובי של ישראל, רוב ההסברה על ישראל הייתה דרך טיעונים רציונליים, מספרים, מימס כאלה שמראים לנו כמה רקטות נפלו על ישראל בכל רגע נתון, ממש ארגומנטים מאוד מאוד רציונליים לגבי למה הם לא בסדר ואנחנו כן, ולכן כתוצאה אנחנו מצפים שהעולם יסכים איתנו ואז אם הוא יסכים איתנו הכל יהיה בסדר. זו הייתה התפיסה המקורית, זו ההסברה אני קוראת לה רציונלית. סוגים, שלושת הסוגים האחרים הם הסברה אמוציונלית ואני מחלקת את זה לשלושה סוגים כאמור. הסברה שקשורה ל-7 באוקטובר, האירועים עצמם, אבל לא סרטי אסנאפס, כלומר, התמונה של המשפחה של ההורים עם שלושת הילדים, שאף אחד מהם כבר לא חי יותר. אוקיי, האימא
0: הג'ינג'ית היא... עם שני הילדים שלה, שזה פשוט תמונה וואו.
1: שזה מהיום עצמו. התמונות של האנשים ש... שכבר מתו, אבל הן תמונות שהם היו חיים ויפים ורוקדים. המסיבה, ו... כן. בדיוק. כל הדברים האלה, הסטורי טלינג, והשימוש ברגש כדי לספר ולתאר אירוע, זה ההסברה של השביעי באוקטובר, ההסברה האמוציונלית של סרטי הסנאף, סרטי הזוועה, זה עוד סוג, זה לא אותו דבר, אוקיי? והסיפור וה- האחרון זה הנרטיב של החטופים. אוקיי okay, שזה כמובן סיפור מאוד רגשי. אגב כשאתה אומר 242 חטופים זה לא אותו דבר כמו לדבר על האימא עם שני הילדים הג'ינג'ים, אחד מהם קוראים לו כפיר והאח הגדול שלו, זה כאילו זה סיפור אחר, אתה אומר מספר, אתה אומר, מספר סיפור, שני דברים שונים לגמרי. ומה שגילינו מאוד מאוד מעניין זה שההסברה הקלאסית הרציונלית מייצרת תוצר שהוא פרו-ישראלי, כלומר תגובות בשיח היו יותר פרו-ישראליות מאשר פרו-פלסטיניות אבל רק באחוזים בודדים יותר כלומר 52 או 54 אחוז תגובות פרו-ישראליות והיתרה 48 או 46 אני לא זוכרת בדיוק עדיין פרו-פלסטיניות זה טוב אבל זה לא טוב מספיק סיפורי השביעי באוקטובר וסיפורי הזוועות או תמונות הזוועות שניהם מייצרים את אותו כמות פרו-ישראלית שהיא מאוד יפה שזה 70-71 אחוז פרו-ישראלי בשני המקרים והסיפור של החטופים מייצר 81% אחוז. כלומר אנחנו רואים ש81% אחוז כתוצאה מסתכלים על הסיפור של ישראל ולוקחים מצדדים בנו יותר מאשר הפלסטינאים בגלל החטופים. ספציפית הסנאף אבד זה לא שזה לא אבד. מה הבעיה? זה לא מתאים למדיות חברתיות. אף אחד לא הולך לאינסטגרם כדי לראות תמונות של תינוק מת. שרוף. זה פשוט לא הפלטפורמה, הטיק טוק הצליח כל כך מפני שאנשים באים לרקוד וליהנות, לא באים לראות תמונה של בחורה שלוקחים אותה מתוך ג'יפ וכל המכנסיים שלה מגואלות בדם, נורא ברור מה קרה לה, זה לא האירוע. מה הסייג? הסייג לתמונות האלה שבהחלט אפשר להשתמש בהן, זה בדיוק מה שדוטס עשו דובר צה"ל, הם לקחו כתבים, כתבים אה, כשהם אה, משדרים, אינטרואנסטיות, <מח> <מח> לא, לא אינפלואנסרים, כתבים... לא,
0: אבל הפנאים בסוף הם סוג של אינפלואנסרים, זאת אומרת, הם מעבירים את המדיה.
1: לא, ניתן להם יותר קרדיט, הם יותר משפיעים מאשר האינפלואנסר הפשוט, אוקיי, <תנע> okay? okay. הם לא סלבים כל אינפלואנסר. כתב של ה-CNN הוא הרבה יותר משפיע מאשר אינפלואנסר שיש לו מיליון וחצי עוקבים. אוקיי, okay? אני מניסיוני, אני עובדת הרבה עם אינפלואנסרים, עם כל ההערכה והכבוד, יש מלא, מלא מלא מלא, אבל אין, אין מלא מזה שהוא ראה את הזוועות האלה, זה אירוע, ואנחנו יכולים אה, ממש, יש סרטונים שמאגדים את כל התמונות האלה. לא יודעת אם חברי הכנסת פחות רלוונטי, זה אולי יותר שיח פנימי, אבל מה שעשו דובר צה"ל זה מאוד מאוד חכם, הם לקחו את 100, אה, ביום השלישיואר הרביעי, הכניסו 100 כתבים לתוך war zone, לקחו סיכון שמשהו יקרה להם, אבל הם היו חייבים שהם יראו את התמונות האלה כדי לשדר בחזרה, אבל לפי אמות מידה, של ג'רנליזם, כלומר מרתשים החוצה דברים שאסור לראות, עוטפים את התמונות בקונטקסט ובסיפור, אוקיי? ומה מה שיוצא מהכתבות של העיתונאים צריך ללכת לאינסטגרם של העיתונות ושל המדיה המסורתית ואת התמונות האלה והסיפורים האלה לקדם. לא לקחת את החומרים של החמאס ולקדם אותם כשזה לא מרוטש וכולי, זה אסור לעשות. אבל אותו דבר עשו דוץ עם כתבים זרים, 1,500 מהם או בסביבות 1,000 מהם בשמאל ארץ' לפני בערך שבועיים או עשרה ימים, הכניסו אותם לאולם והראו להם 45 דקות של הזוועות, אבל אמרו להם אסור לכם לצלם. זה גאוני, כי קודם כל הדמיון של הבן אדם הוא הרבה יותר גרוע, לצערנו לא במקרה הזה, אבל הוא נוטה להיות יותר גרוע מהמציאות, ולכן כשמישהו מתאר משהו שהוא ראה, הדמיון של כל בן אדם מכניס את זה לתוך הקונטקסט שאותו בן אדם יכול אה, להרגיש את הרגש עד הסוף, אז כאשר כתב לא יכול לשדר את זה, אבל הוא יכול לספר מה הוא ראה, זה מאוד מאוד אפקטיבי. ולכן מה שהם עשו מאוד מאוד חכם, וזה הסייג היחיד, בשום פנים ואופן לא להראות את התמונות האלה אה, בצורה ישירה, זה פשוט עושה אה, פיגוע פסיכולוגי בנו, ואנחנו צריכים להיות חזקים, אבל כן אפשר להשתמש. אם אנחנו רוצים לדעתי הסיפור של החטופים הרבה יותר חזק אבל אם מישהו רוצה להשתמש תשתמשו אך ורק בכתבות שנכתבו על הנושא הזה שהם לא של משפיענים אלא של עיתונות שממש כתוב שם למטה BBC, CNN, CNBC זה נותן לזה קרדיביליות וזה גם נותן לזה אה, הבנה שזה קצת יותר רציני זה קצת יותר אה, עם, עם כובד משקל מאשר מה שהרבה מאוד מהמשפיענים מנסים לעשות, כבודם במקומם מונח.
0: אוקיי, okay, בואי ננסה לזוז קצת יותר למרכז מהקצה הכי שמאלי של הסיפור, בואי נדבר בקהל הליברלי, ואפילו הייתי רוצה למכב אותך בתוך הקהל הליברלי, את יהדות אה, אה, ארצות הברית שעוברת עכשיו אולי את התקופה הכי גרועה שהייתה לה אי פעם מאז שהוקמה right. הקהילה היהודית אה, באמריקה עם, עם תחושה של... אובדן דרך, בגידה של חברים לספסל הלימודים, לעבודה וכן הלאה. ופיזית, כמובן. איפה את רואה את היכולת שלנו כישראלים לבנות את הגשרים האלה לקהילה שהיא כמונו, עברה טראומה, לא באותם היקפים כמובן, אבל היא ממשיכה כל יום לעבור את הטראומה, ואיזה דברים את חושבת שאנחנו יכולים לעשות, או איזה דברים do and don't do, שאתה מדבר או מתכתב או משתף אפילו פוסטים של, של יהדות ארה״ב.
1: אז קודם כל אני מאוד מאוד שמחה ששאלת את השאלה הזו כי אני לא חושבת שמספיק ישראלים חושבים על זה. התשובה היא בגוף השאלה לבנות, שאלת לבנות קשרים, אוקיי? יש פה, יש פה אירוע מכונן לקשר בין יהדות ארה״ב או בכלל יהדות העולם לישראל. הדבק שהיה פעם בתחילת הדרך של מדינת ישראל אל מול העולם היהודי התייבש מכל מיני סיבות, לא ניכנס אליהן כרגע, ופתאום האירועי השביעי באוקטובר חידשו את הקשר העמוק הזה שיש, בעיקר שקצת נשכח בקרב יהדות ארצות הברית, שבאמת החיים שלהם היו מאוד מדושנים ומאוד נוחים, ובסדר, מאוד מאוד תמכו בישראל, או, או, או לפחות העבירו לשם כסף, אבל לאט לאט גם הרגישו אולי לא צריך. אולי אפשר אה, להמשיך את החיים החזקים והנוחים בארצות הברית, וישראל היא שם, אה, ו, וקצת אה, מביכה אותה מדי פעם, אגב בשביל זה כתבתי את הספר, זה היה מכוון לעולם הבריטי. בחום עליו. תודה רבה. אבל אה, אני חושבת שהישראלי הממוצע צריך לשנייה אחת לשבת ולחשוב איך מרגיש האמריקאי היהודי הממוצע, או הבריטי היהודי הממוצע, או הצרפתי היהודי הממוצע, אה, בחיים הרגילים שלו כרגע. הוא כנראה, יש לו לדוגמה ילדים בקמפוסים, הם מתקשרים אליו, הם בוכים, הם אומרים שהם לא יכולים לצאת מהחדר, הם מפחדים, הם קוראים בעיתון כל הזמן, כמו שאנחנו רואים את N12 ואת YNET, וכל, הם עוקבים אחרי העיתונות היהודית, הם מרגישים את אותה תחושה מאוד מאוד לא נוחה, חברים הכי טובים שלהם לא מתקשרים אליהם ושואלים אותם מה נשמע, אוקיי? דברים נורא נורא בסיסיים. אז אני חושבת שלמרות שאנחנו מאוד כואבים וקשה לנו פה, אנחנו צריכים לשמש אה, אה, סוג של מערכת, אה, זה כמו מערכת חשמלית, אה, של תן וקח, אוקיי? זה התפקיד שלנו והתפקיד של העולם היהודי, לחזק אחד את השני בתוך האירוע הנוראי הזה, ואנחנו נצא מזה גם מחוזקים. למה אני מתכוונת? קודם כל, אם יש לנו חברים בחו"ל, לא רק לחשוב שהם צריכים לדאוג לנו, לי יש בן בחזית. לא שמעתי ממנו כמעט שבוע, אוקיי? לא יודעת מה שלמה, כל נקישה בדלת מפחידה אותי. החיים שלי מאוד מאוד רעים. אבל כשאני מדברת, אתמול דיברתי עם, מול קבוצה של אמריקאים יהודים, בחסות חברה שפיתחה כלי טכנולוגי מאוד מאוד טוב להילחם בנושא הזה. ו, והדבר הראשון שאמרתי זה שאני מקווה שהם בסדר. אני, ליבי יוצא גם אליהם. וזאת אמירה מאוד חשובה בדברים הכי בסיסיים. תשלחו הודעה לחברים שלכם בחו"ל ותשאלו אותם מה שלומם, כי גם הם סובלים. זה דבר ראשון, Very Very Simple. הם צריכים את החיבוק הזה, זו חוויה מאוד מאוד קשה. אני, ההורים שלי עשו עלייה כשהייתי צעירה מאנגליה, ואני המשכתי, קיבלתי החלטה לגור פה כשהייתי כבר בצבא, שזו החלטה שלי ולא של ההורים שלי, כי אני לא אוהבת לגור במדינה שאני לא אהרוב. זה לא כיף, זו לא חוויה נעימה. אז קודם כל, בהחלט to reach out ולשאול שני זה להקשיב להם. לגבי מה הם רואים שעובד מבחינת המסרים ההסברתיים. אנחנו מביאים את ההסברה שלנו ממקום מאוד מאוד ישראלי. אנחנו כועסים, אנחנו צודקים יותר מאשר שאנחנו חכמים, אנחנו משתמשים בכל מיני ביטויים שאני אתן לך ממש ברמה הכי בסיסית. ההאשטג חמאס is ISIS, אוקיי? מבחינתנו, מעולה. יופי של, ח... של השטג א', כי הוא באמת הגיוני. כמה רעים החמאס הם רעים כמו דאעש מאוד מאוד חכם אבל קח את, את הטקסט המס איז אייסיס זה איז 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 אוקיי זה כאילו קשה לכתוב אותו קשה להבין אותו כשלא אה, חושבים עליו עד הסוף עבור האמריקני הממוצע זה, זה, זה אה, השטג שלא תופס אה, כל כך טוב אנחנו רואים שהוא בשימוש מאוד גבוה אבל הוא לא הרבה יותר בשימוש שלנו מאשר של שאר העולם אוקיי okay? תקשיבו להם תשאלו אותם מה החוויה הכללית? כי הרבה מהם ברגע שהם חושבים על זה הם מבינים שדווקא הרוב נוטים להיות יותר תומכים בישראל ולא יותר תומכים בפלסטינאים. הם גם תחת אותה חרדה שאנחנו. אז אולי להם יש כמה רעיונות מה כדאי לעשות. לדוגמה, לכל אחד מהם, אחד מהדברים שאני אמרתי להם אתם מאוד 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 משפיעים, יהודים בארה״ב אומנם רק 2% אבל יש סיבה שהרבה אנשים לא אוהבים אותם כי הם מאוד חזקים, לכל אחד מהם יש קשר אישי למנכ״ל של חברה גדולה, לאיש אומנות, לאיש עיצוב, לאימפלואנסר, לסלבריטאי וכל אחד מהם יכול ברמה האישית לפנות לאנשים האלה ולהגיד להם משהו פשוט כמו לדוגמה, סליחה על הביטוי, אמץ חטוף. אוקיי? Okay? קח אחד מה-240 חטופים האלה, תבחר בהם שיש קשר ל, ל, ש, לעולם תוכן שלך. לדוגמה, אחת מהחטופות קוראים לה עמליה, לבת שלי קוראים עמליה. אני מנכ"ל של חברה מאוד מאוד גדולה בארצות הברית, אני לא יהודי, אבל חבר שלי בעצם יודע שלבת שלי קוראים עמליה. מרים לי טלפון, אומר, תגיד, יש מצב שאתה הופך להיות הקול של עמליה בלינקדאין? יש מצב שאתה אומר משהו על עמליה כי גם הבת שלך קוראים לה עמליה? מדהים. כזו. דברים wow. כאלה, אלה דברים ש... וכאילו איזשהו קשר הדדי שנותן אחד לשני כוח, אלה הדברים שאנחנו יכולים לעשות, זה כמובן השיחה הרבה יותר ארוכה, אבל ביחד אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד חזקים, כל עוד אנחנו נכיר ונהיה אמפתיים וקמפשנות אחד לשני, אנחנו ביחד באירוע הזה בצורה מאוד מאוד חזקה, זה יצר בסיס. למשהו שהולך להפוך להיות הדבר שיוביל אותנו ויצעיד אותנו ל-75 שנה קדימה. וביחד אנחנו נפתור את הבעיה הזאת. כל עוד אנחנו לא ממשיכים את הרגשה הזו שרק אנחנו הפגועים בסיפור הזה, גם הם צריכים להבין את זה. גם הם צריכים להבין שזה לא רק אירוע של יהדות ארצות הברית, זה אירוע גם של יהדות מדינות אחרות וכמובן אירוע של הישראלים עצמם.
0: טוב, היה מרתק. כהרגלך בקודש, בו, כל פעם שאנחנו נפגשים וכל פעם שאנחנו מדברים, אה, הרבה תובנות. אני מקווה שבממשלה הבאה בעזרת השם יהיה אה, למישהו את השכל למנות אותך לשרה שמתעסקת בנושא הזה כאשת מקצוע. אה, זה בטח מן הסתם היה יכול להוביל אותו למקומות הרבה הרבה יותר טובים, בטח באופן שבו אה, מטופלת אה, פעילות ההסברה אה, 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 בממשלות השונות. שוב להגיד לך המון המון תודה, החכמתי, ונקווה ו- שניפגש גם עם תובנות. כן, ושיהיה שבת שלום ושקט. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא.
1: דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Rasio Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגיאו-אסטרטגיה.